0: Damas y caballeros! Bienvenidos a este episodio de 10 a 15, un podcast de salada de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel, y en este episodio doble eterna voy a estar hablando de la quinta temporada de The Handmaid's Tale y del documental Fire of Love. Yuhan May está disponible en Hulu mientras que Fire of Love está disponible en Disney Plus. Así que set back, relax, que 10 a 15. Acaba de comenzar. He was a monster. The founding father of Gilead. He took away país. country. La quinta temporada de The Handmaid's Tale es creada por Bruce Miller. Está basado en la novela de The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Y esta serie, o por lo menos esta quinta temporada, está dirigida por Elizabeth Moss, Diana González, Eva Vives, Natalia Lale y Bradley Whitford. Y el elenco lo compone Elizabeth Moss, Yvonne Strahovski, Ann Doubt, O.T. Frank Bell, Madeleine Brewer, Max Minghella, Samira Wiley, Amanda Brugel y Bradley Whitford. Y trata, por lo menos, la serie trata sobre el futuro distópico en donde mujeres son forzadas a vivir en concubinato bajo una dictadura teocrática fundamentalista. Por lo menos en este quinto season... Estamos en este punto en donde June lucha por recuperar a su hija en una Canadá que lentamente se torna hostil con los refugiados. Y también tienes a Serena Joy que está moviendo sus fichas y adquiriendo poder para su beneficio personal, al igual que pues para Gilead. Disclaimer, esta serie tiene temas de violación, pedofilia y misoginia, por lo cual sugiero discreción. Eh, el año pasado había hablado de The Handmaid's Tale, eh, me había gustado mucho ese cuarto season y pues nada, estaba muy pompeado con este quinto season porque había unas cosas que habían pasado en esa última temporada, por lo menos en su último episodio, que tenían unas repercusiones bastante grandes en Gilead y con el personaje de June que interpreta Elizabeth Moss. Y pues nada, eh, vi esta quinta temporada y es un buen season. Tiene cosas buenas, tiene momentos bastante poderosos a nivel emocional y ya a este punto, you know, si has visto la serie de The Handmaid's Tale y estás al día, pues sabes que es una serie que está bien hecha. O sea, está bien hecha, tiene una buena narrativa, tienes, buenos, tienes un buen elenco que actúa en mayúscula, visualmente se ve bien con esos colores desaturados que ya es distintivo de la serie, pero esta última temporada, o sea, esta reciente temporada, pues... Está buena. O sea, por lo menos lo más que me gustó de este season fueron que hablar de los temas del trauma, lo, el viaje complicado que es, pues, para tú poder lidiar con esos eventos traumáticos, hablar del perdón, específicamente con los personajes de Serena Joy y Aunt Lydia, que es bien interesante cómo les están dando un cierto tipo de, de capas que hacen que tú... Te cuestiones, you know, si debes de. si, si estos personajes merecen a, algún tipo de redención. O si en realidad estos son personajes que se pueden redimir. Y por lo menos me gustó mucho cómo en esta temporada te subvierten un poco los antagonistas. Porque ya no son solamente, you know, pues antagonistas y que son malos y que han hecho cosas horribles. Y sí, han hecho cosas horribles, pero les están dando unos ciertos tipos de. Momentos de, de vulnerabilidad que te hacen cuestionar si Me, este personaje puede redimirse, o sea, merece algún tipo de redención. Y esa conversación que trae a la mesa la encuentro bien interesante y tiene unos momentos sumamente poderosos. Específicamente en el episodio 7 que emocionalmente tengas una escena que para mí es una de las mejores que se ha dado en esta serie. Y, ¡again! está bien actuada! está bien filmada! Eso está bien, eso está cool. Mi issue que tengo con esta season está en los episodios 9 y 10, porque básicamente, narrativamente, se tornó un tanto conveniente. Entonces, esta serie sí ha tenido sus conveniencias a lo largo de los seasons. Mayormente en el tercero o cuarto han tenido como unas conveniencias, y como dije eh, en mi review, en mi 10 a 15, de la cuarta temporada pues hay personajes en ya en este punto hay unos personajes que cuando acontece un obstáculo que se ven como que you no know, en este en este in between de que pueden morir o no pues algo pasa que pues se escapan o evaden ese destino y por lo menos en este reciente season como que hay unas cosas que suceden que they're too convenient entonces muchas de las cosas que este establecen en este season porque eh, entran como que al juego unos nuevos personajes y esos personajes se convierten como que en un obstáculo pues al final cuando pasas, cuando tienes ese último tiro o esa última escena yo encuentro que no hace mucho sentido cuando tengas en cuenta en que el personaje que está ahí el viaje que tuvo y no para estar ahí más cuando tienes en cuenta que es un personaje que mucha gente conoce, que es muy probable que gente le pudo haber dicho a esos personajes nuevos lo que estaba pasando con ese personaje. No quiero decir mucho, pero pues, para no entrar en spoilers, pero cuando vean el final, van a entender. O sea, va, van a entender. Pero siento que su último tiro, o por lo menos esa última escena y lo que trae a la mesa, pues... No sé. Es un tanto conveniente cuando tienes en cuenta todo lo que hay at stake y muchas de las. Y como que rompo un poco con la lógica que pues había establecido con unos personajes nuevos en específico. Que, que maybe esos personajes nuevos pudieron haber traído un obstáculo bastante interesante a la mesa. Y pudo haber sido mucho más interesante de lo que acontece en este último episodio al final si sí, a veces llega a redundar bastante eh, al final eh, y una pena de que pues los personajes que por lo menos le, des, le dan un cierto tipo de protagonismo eh, al principio del season como que lo dejan un poco en las gradas que hubiese sido como que mucho más interesante ver ese desarrollo o, o otras más interacciones con esos personajes que están enfocando en esos primeros episodios es un season que está bien hecho pero pienso de que ya la serie está dando sus signos de que se tiene que acabar. Por lo menos ya hay una sexta y última temporada o so ya hay un fin. Pero nada, si han visto o han esta quinta temporada, pues sí véanla. Pero pienso de que su final eh, pudo haber sido mejor. Dear God. May they do Y saliendo de The Handmaid's Tale, ahora vamos a hablar del documental Fire of Love que está disponible en Disney+. Plus. Fire of Love es un documental dirigido por Sara Dosa. Es escrito por Shane Doris, Erin Casper, Jocelyn Chaput y Sara Dosa, y trata sobre la pareja de vulcanólogos Katia y Maurice Kraft, que básicamente pues, te presentan la vida y obra de esta pareja de vulcanólogos. Al igual que su romance y todas las aportaciones que ellos hicieron este, con su research, que no solamente trae una mayor comprensión hacia los volcanes y de la manera en cómo trabaja el interior de la Tierra, pero también que esas aportaciones científicas pues, sirvieron de ayuda a comunidades que se vieron susceptibles a volcanes. Este documental eh, estrenó en Sundance este año y desde Sundance este, Josie Melendez de este, Film Posters y de Film Talk este, sigan este, las respectivas redes de, de Josie y Alejandro Rengo igual sigan este eh, su podcast de Más Podcast y sus páginas ambos estaban este, efusivamente eh, elogiando este documental y yo llevaba tiempo queriendo verlo, pero no salía en ningún servicio de streaming. Y por fin, por fin salió, salió esta, esta semana. Y mano, sí, este es uno de los mejores documentales de este año. Esto es bastante conciso y esto es bastante rápido. Este documental es emotivo, es hermoso, es cinemático, es romántico. Básicamente es un amor puro, lo que estás viendo por hora y media, y es majestuoso y es hermoso y es no hay palabras que describan lo puro del de amor que ambos se tenían es tender es bien bonito pero también es triste con lo que pasa al final en ese documental es bastante trágico es una mezcla de diversas emociones y es un documental sumamente completo yo no tengo ningún problema con este documental el pietaje que captura los Crafts es hermoso, sí, obviamente hubiese sido cool que pu pudiesen haber como que remasterizado ese vietaje, pero eso no importa porque se ve tan hermoso tan épico, tan magistral, ¿no? esos visuales de los volcanes y el magma y el lava, y bueno está bien bonito, es un documental bien sencillo, pero es bien poderoso a nivel emocional y a nivel visual y nada, no voy a decir mucho porque quiero que vean este documental sin saber mucho de la que hay con este documental y con el contenido, pero es de aprendizaje, pero también es cinemático. Logra capturar este romance en entre estas dos personas que a merced del universo y, y que por mera coincidencia pudieron unirse bajo una misma pasión. Y, y es hermoso. Advertencia, lleven Kleenex, porque probablemente van a llorar al final, pero... Es hermoso, es hermoso, es bonito, no tengo más nada que decir yo sé que me estoy repitiendo, pero tienen que verlo Es un documental completo, magistral De los mejores documentales que yo he visto este año Probablemente va a ganar el Oscar el año que viene Y se lo merece Porque en verdad es un documental poderoso a nivel emocional Y está sumamente bien hecho Y tienen que verlo En este mundo un bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter, e Instagram, con angeles.pr. Recuerden suscribirse a mi Patreon. Me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com slash 10 a 15. Recuerden que con un solo dólar pueden suscribirse y escuchar antes de tiempo los episodios de 10 a 15 y a 4 x 3. Me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.